0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 178 de Change ma vie, les compétences du changement et comment les développer. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Au moment où vous écoutez ces mots, je vous propose de réfléchir à l'écart qu'il y a entre votre vie actuelle et votre vie idéale. Donc réfléchissez à votre vie actuelle, votre quotidien, ce qu'il y a dans ce quotidien, ce que vous vivez dans ce quotidien, qui vous êtes dans ce quotidien, et par ailleurs, ce qu'il y a dans votre vie idéale, ce que vous vivez dans votre vie idéale et qui vous êtes dans cette vie idéale. Si vous êtes comme environ 100% des êtres humains, il y a un écart entre votre vie actuelle et votre vie idéale. C'est une très bonne chose qu'il y ait un écart entre votre vie actuelle et votre vie idéale, parce que s'il n'y avait pas d'écart, vous n'auriez absolument aucune raison de réfléchir, vous n'auriez aucune raison d'apprendre, vous n'auriez aucune raison de grandir, de croître et de vous développer. Or, le but du jeu d'une vie humaine, c'est de constamment apprendre, réfléchir, croître, grandir et évoluer. Donc, il y a un écart, et c'est très bien, c'est parfait comme ça. Mais la question intéressante à se poser ensuite, c'est quand vous prenez conscience de cet écart, quand vous l'évaluez, qu'est-ce que vous vous dites ensuite Est-ce que vous vous dites, il y a un écart, et je ne sais pas comment réduire cet écart, je ne pense pas être équipée, je ne pense pas avoir les compétences, je ne sais pas comment m'y prendre pour réduire cet écart, ou est-ce que vous vous dites au contraire, cet écart, je vois très bien de quoi est-ce qu'il est -ce qu il y fait, et je sais exactement ce qu'il faut que je fasse et comment est-ce qu'il faut que je m'y prenne pour réduire cet écart, c'est-à-dire pour amener ma vie actuelle au plus près de ma vie idéale. Donc cet écart que vous pouvez constater, Selon là où vous êtes dans votre vie et comment est-ce que vous percevez votre vie, il est possible que ce soit un écart d'ordre intérieur qui nécessite des changements intérieurs. Donc ça, ça vous concerne si vous vous dites « Je voudrais me sentir mieux, je voudrais me sentir mieux émotionnellement ou physiquement, je voudrais me sentir mieux dans mon corps, je voudrais me sentir mieux avec moi-même, je voudrais me sentir mieux dans ma vie. » Donc ça, ce sont des personnes qui vivent cet écart comme nécessitant des changements intérieurs. D'autres personnes voient cet écart comme nécessitant des changements extérieurs. Donc ce sont les personnes qui veulent faire évoluer leur situation professionnelle, leur situation matérielle, leur situation financière. Ce sont des personnes qui se disent « je veux créer quelque chose, je veux accomplir quelque chose dans le monde ». D'autres personnes, ou les mêmes dans d'autres domaines de leur vie, voient cet écart comme nécessitant des changements dans leurs relations. Donc ce sont des changements relationnels. Je veux trouver ma place, ma place dans ma famille, ma place dans mon équipe de travail, ma place dans mon groupe d'amis. donc Je veux trouver ma place, je veux avoir des relations de meilleure qualité avec mon entourage, je veux avoir une, une meilleure qualité d'amitié, une meilleure qualité de relation de couple, je voudrais me sentir mieux avec ma famille, plus en paix, je voudrais être mieux avec mes enfants, avoir une meilleure connexion avec mes enfants, etc. Donc ça, ce sont des changements qui touchent des relations. Et il y a également certains écarts entre notre vie actuelle et notre vie idéale qui nécessitent plutôt un changement d'équilibre. Donc ce sont pour, pour les personnes qui se disent « tout ce que j'ai dans ma vie, ce sont des choses que je veux, que je veux garder dans ma vie ». Par contre, la répartition de ces différents éléments ou la place que prennent ces différents éléments ne me convient pas, n'est pas optimale, ne reflète pas mes priorités et donc je veux rééquilibrer tout ça. Donc, quelle que soit la configuration dans laquelle vous vous reconnaissez ou les configurations dans lesquelles vous vous reconnaissez, cette première étape de, en forme de diagnostic, elle est très importante parce que si vous voulez changer des choses dans votre vie, il va être nécessaire évidemment de commencer par définir qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre vie en termes de changement intérieur, extérieur, relationnel ou d'équilibre. Et ensuite, la question à vous poser, c'est comment est-ce que vous allez vous y prendre Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour impulser ces changements pour conduire ces changements, que ce soit des changements intérieurs, extérieurs, relationnels ou en termes d'équilibre. Alors, quand on observe les gens autour de soi ou quand on s'observe soi-même, on peut observer qu'en réalité, tout le monde est en train de changer. Tout le monde est en train d'évoluer d'une façon ou d'une autre, sur un plan ou un autre, dans un domaine ou un autre. Le problème, c'est que ces changements et ces évolutions ne sont pas forcément conduits ni choisis se passe plutôt un peu bon gré, malgré au petit bonheur, la chance. Et donc, ces changements-là, ces évolutions-là, nous font aller dans un sens qui n'est pas forcément celui qu'on aurait choisi et on n'a pas forcément vraiment conscience du sens dans lequel on est en train d'évoluer et de faire évoluer notre vie. Et en réalité, la raison à ça, c'est que personne ne nous apprend comment changer ce qu'on veut changer dans notre vie, donc de façon intérieure ou de façon extérieure, d'une façon choisie et intentionnelle, et en utilisant nos ressources de la façon la plus directe possible, dans le sens qui nous plaît, le sens qui nous intéresse. Pour la plupart des gens qui envisagent un changement, ce changement, il est plus souvent conduit dans une énergie de résistance, de contrôle, de frustration, qui mène souvent à l'épuisement. Vous en avez peut-être fait l'expérience vous-même par le passé, si vous avez eu des tentatives de changement, des tentatives de changement dans la qualité de certaines relations dans votre vie, votre vie de couple ou le rapport que vous pourriez avoir avec vos enfants si vous avez des enfants ou un changement dans votre rythme professionnel ou quelque chose de l'ordre du corps avec peut-être votre état de santé, votre état de forme, votre alimentation, etc. Peut-être que vous vous êtes mis ou mis en ordre de bataille en vous disant « Allez, cette fois, ça rigole plus, on y va, on déploie tous les efforts, etc. » vous avez essayé de contrôler le monde, le, votre environnement, les gens, l'univers, et au bout d'un moment, soit c'était tellement épuisant, que tellement frustrant que vous avez abandonné, soit vous êtes arrivé à vos fins, mais tellement vidé de votre énergie que finalement on se pose la question de « est-ce que ça valait vraiment le coup ?» Et donc si c'est votre cas, vous n'envisagez probablement pas de futurs changements, des changements auxquels vous aspirez dans votre vie, avec beaucoup d'optimisme ou beaucoup d'enthousiasme, parce que vous vous dites, la dernière fois que j'ai essayé, c'était hyper pénible, c'était difficile, c'était épuisant, et ça n'a pas forcément tenu dans la durée. Pourtant, notre capacité à changer de façon intentionnelle, en utilisant au mieux notre temps, notre énergie et nos ressources, cette capacité-là, elle est à la portée de tous. Elle repose simplement sur quatre compétences clés, Quatre compétences clés qu'on ne nous apprend pas à l'école, mais qui s'apprennent, qui se pratiquent, qui se renforcent et qui sont au centre de mon approche de coaching. Le coaching « Change ma vie » repose sur le fait de vous transmettre ces quatre compétences clés. La première compétence, c'est d'utiliser vos émotions comme un GPS. Vos émotions, les émotions que vous ressentez au fil de vos journées, sont extraordinairement précieuses. Ces émotions, elles sont au centre de toute votre expérience et c'est le carburant de toutes vos actions. Ce sont ces émotions-là qui déterminent est-ce que vous passez une bonne journée ou est-ce que vous passez une mauvaise journée, mais ce sont aussi ces émotions-là qui déterminent est-ce que les actions que vous entreprenez dans votre journée vous amènent plus près de votre vie idéale ou est-ce que ces, ces actions-là vous éloignent de votre vie idéale Est-ce que vous êtes en train d'œuvrer avec vos efforts, votre temps et votre énergie dans le bon sens ou dans le mauvais sens Vos émotions permettent de déterminer ça. Donc le pan émotionnel de votre vie est extrêmement précieux, extrêmement utile, à condition de savoir l'utiliser. De l'utiliser pour savoir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller et est-ce que vous vous y prenez de la bonne façon donc vos émotions sont vos alliés si vous savez les décoder, si vous savez utiliser le message qu'elles vous apportent à votre profit, c'est-à-dire si vous savez utiliser le message non pas contre vous mais pour vous, et si vous savez aussi générer activement les émotions que vous avez envie de ressentir au quotidien, qui vous permettent de profiter de votre vie, de ce qui est là sous votre nez, mais aussi les émotions qui vont vous être nécessaires pour pouvoir faire les choses, entreprendre les actions que vous avez envie d'entreprendre. Faire les choses qui vous rapprochent effectivement de la vie que vous avez envie de construire, la vie idéale que vous avez envie de vivre. Donc cette première compétence, c'est d'accueillir vos émotions comme étant une source d'information précieuse, comme un GPS qui serait dans votre véhicule, parce que vos émotions vous parlent toute la journée, vous disent des choses importantes et très utiles toute la journée, et apprendre à les écouter et à interagir avec elles, c'est la clé pour avancer dans le sens que vous voulez, avec le moins de friction, le moins de résistance possible. La deuxième compétence indispensable à développer pour conduire dans votre vie les changements auxquels vous aspirez, c'est d'apprendre à vous poser de bonnes questions. Vous êtes l'expert numéro un de votre vie. Vous êtes l'expert numéro un de vous-même. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bien pour vous, ce qui est utile pour vous, ce qui sera agréable, ce qui vous plaira. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc vous avez toutes les réponses dont vous avez besoin, vous avez aussi toutes les ressources dont vous avez besoin ou toutes les possibilités d'accéder à d'autres ressources dont vous auriez besoin. Vous avez toutes les réponses, vous avez toutes les ressources, mais il vous est littéralement impossible d'accéder à ces réponses et d'accéder à ces ressources si vous ne vous posez pas les bonnes questions, les questions qui déverrouillent votre accès à vos réponses et à vos ressources. Et le pouvoir des questions, c'est justement d'ouvrir les possibilités. La plupart des gens, et c'est peut-être votre cas aussi, la plupart des gens vivent dans un monde à la fois de certitude et d'impossibilité. La plupart des gens ont une vision du monde dans laquelle ils voient tout ce qui est impossible, tout ce qui est difficile, tout ce qui a déjà été fait, tout ce qui a déjà été essayé et qui a raté, tout ce qui est interdit, tout ce qui est inaccessible, tout ce qui est trop long, tout ce qui est trop coûteux, tout ce qui n'est pas possible pour eux ou pas possible dans l'absolu. C'est à ça que ressemble la vision du monde de la plupart des gens, pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais parce que le biais de négativité du cerveau nous conduit plutôt à voir ça, à voir les barrières, les interdits, les impossibilités, mais surtout à voir ces barrières, ces interdits et ces impossibilités comme étant quelque chose qui existe à l'extérieur de nous et avec lequel on ne peut pas discuter, avec lequel on ne pourrait pas négocier. Le pouvoir des bonnes questions, c'est de questionner, notre vision des choses, de questionner nos certitudes, de tourner autour et de chercher les prises qu'on pourrait trouver pour assouplir ces certitudes, pour questionner ce qu'on pense être impossible ou trop long ou trop coûteux, ce qui nous paraît être euh, impossible pour nous, impossible dans l'absolu, tourner un peu autour et voir s'il n'y a pas à certains endroits des fissures par lesquelles on pourrait commencer à s'infiltrer pour ouvrir du doute, et derrière le doute, on peut ouvrir des possibilités. Et donc, c'est de cette façon-là, avec des bonnes questions, qu'on peut assouplir un peu ces certitudes, créer des ouvertures, créer de la possibilité, et construire peu à peu d'autres certitudes. Des certitudes qui vont créer de la possibilité et des opportunités, plutôt que de l'impossibilité, donc créer du mouvement, plutôt que créer de la paralysie, ou de l'apathie, ou de l'abandon. Apprendre à se poser les bonnes questions permet aussi de gagner beaucoup de temps et d'énergie parce que ça permet d'aller à l'essentiel. Ça permet d'aller tout de suite au cœur des problématiques ou des difficultés qu'on rencontre parce que nos bonnes questions nous ont permis de ne pas rester trop longtemps en surface ou en périphérie, mais d'aller directement, d'identifier directement l'essence de ce qui est problématique ou l'essence de ce qu'on veut. Ce qui permet de s'assurer qu'on n'est pas en train de déployer du temps et de l'énergie pour résoudre de mauvais problèmes, un problème qui, en réalité, n'en était pas un ou n'était pas celui qui nous bloquait. Ça permet de s'assurer qu'on n'est pas en train de chercher une solution compliquée alors qu'il y en avait une qui était beaucoup plus facile à obtenir d'une autre façon. Et ça permet aussi, et ça c'est très important, de s'assurer qu'on n'est pas en train d'escalader le mauvais mur à la poursuite de quelque chose qu'on ne veut pas réellement ou qu'on ne veut pas pour de bonnes raisons pour nous. Donc, deuxième compétence, apprendre à se poser les bonnes questions au bon moment. La troisième compétence qui permet d'aborder les changements auxquels on aspire dans notre vie de la manière la plus directe, la plus efficace et la plus fluide, c'est d'apprendre à diriger son attention. Votre cerveau et votre attention sont d'une puissance incroyable. C'est votre cerveau et votre attention qui sont au départ de tout. Ce sont vraiment eux qui servent de moteur à tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce que vous êtes en mesure de faire, les démarches que vous entreprenez et ce que vous accomplissez. Mais personne ne nous apprend à exploiter cette puissance au service de ce qu'on veut, au service de la vie qu'on veut avoir. Et ce qu'il se passe en conséquence, c'est que on est en mode autopilote la majorité du temps, on est en mode réactif. Au gré de ce qui se passe à l'extérieur de nous, au gré des distractions, au gré de l'environnement, au gré de ce que font les uns et les autres autour de nous, et en fonction de notre mode habituel de penser, en fait on se laisse porter par nos réactions par défaut, on se laisse porter par notre programmation par défaut, sans réaliser tous les moments de notre journée où on avait en réalité le choix, mais où on ne s'est même pas aperçu qu'on avait le choix, et donc on n'a pas exercé notre liberté de choix. Donc l'objectif, c'est de désactiver ce mode autopilote pour pouvoir reprendre le volant du véhicule et pouvoir, à tout moment, savoir exactement où est-ce qu'on est, quelles intersections on rencontre et quelle est la voie qu'on a envie de prendre dans cette intersection. En apprenant à diriger votre attention, en apprenant à diriger votre cerveau, ce que ça signifie, c'est qu'à tout moment, vous êtes au volant, à tout moment, vous portez sur les choses, sur les gens et sur les événements le regard qui va vous être le plus utile, celui qui va vous permettre de vous sentir comme vous avez envie de vous sentir et d'avancer avec assurance vers ce que vous voulez. Vous avez la capacité de mettre les choses en perspective, de donner aux choses l'attention et la place qu'elles méritent à vos yeux et vous savez aussi corriger le tir si vous avez un début de sortie de route. C'est aussi votre capacité à diriger votre attention et à ne pas passer vos journées en mode autopilote qui va vous permettre de vous sentir pleinement vivant ou pleinement vivante. Parce que si vous choisissez à tout moment ce que vous êtes en train de faire, si vous choisissez à tout moment comment vous êtes en train d'utiliser votre temps mental et votre temps physique, comment est-ce que vous êtes en train d'utiliser votre attention, qu'est-ce qui se passe dans votre espace intérieur alors vous avez la possibilité de réaliser pleinement que vous êtes acteur ou actrice de votre vie. Alors vous vous sentez pleinement présent, pleinement investi et impliqué et engagé dans votre vie, au lieu d'avoir l'impression que votre temps ne vous appartient pas, que les journées filent sans que vous les voyez passer ou que votre cerveau est incontrôlable à partir en spirale dans des ruminations ou des, ou des projections sans que vous puissiez l'apaiser. Donc, Cette troisième compétence, c'est apprendre à diriger votre attention, sortir du mode autopilote pour pouvoir aborder vos journées en choisissant tout ce que vous faites au moment où vous le faites. Et la quatrième compétence qui permet d'aborder les changements auxquels on aspire de la façon la plus fluide, la plus confiante, avec le plus d'élan, c'est le fait de rester toujours dans votre équipe. C'est vraiment la compétence qui rend toutes les autres possibles et sans laquelle aucun changement ne peut être durable et satisfaisant. La plupart des gens, et c'est peut-être votre cas par le passé, la plupart des gens essaient de changer des choses dans leur vie, donc de changement intérieur ou changement extérieur, dans une sorte d'atmosphère de jugement permanent. C'est parce que ils se trouvent inadéquats, insuffisants, pas à la hauteur ou fautifs d'une façon ou d'une autre, qu'ils veulent changer. Ils veulent changer dans l'espoir de trouver grâce à leurs propres yeux ou aux yeux des autres. Donc, dans l'espoir de réparer leurs manquements, de combler leurs, leurs failles, de, de, de masquer leurs défauts, de corriger leurs erreurs et pour pouvoir se sentir enfin en paix avec eux-mêmes. Et en réalité, c'est exactement le contraire qui doit se passer. Le seul moyen de mettre en place des changements qui soient vraiment durable et vraiment gratifiant, donc encore une fois que ce soit des changements intérieurs pour se sentir mieux avec soi-même ou des changements extérieurs dans notre situation de vie, dans nos relations ou dans l'équilibre qu'on a dans notre vie, le seul moyen que ce soit durable et gratifiant, c'est de commencer par décider que ces changements là, on va les entreprendre pour soi et non pas contre soi ou en dépit de soi. Donc il faut commencer par se promettre que tout du long pendant cette démarche de changement, on va rester toujours solidaire de soi même quand on rate, même quand on trébuche, même quand on fait du surplace ou un pas en avant et deux pas en arrière. C'est souvent contre-intuitif parce que la plupart d'entre nous n'avons pas grandi avec ce modèle-là dans notre éducation que ce soit dans le cercle familial ou dans le cercle de, de l'école ou des études. On a généralement appris de l'extérieur et internalisé, que si on se parle suffisamment durement pendant suffisamment longtemps, si on se critique avec suffisamment de dureté, on finira par se bouger, on finira par changer, on finira par enfin faire quelque chose pour réparer tous ces manquements, toutes ces failles, tous ces défauts, toutes ces erreurs. Mais ça, c'est vraiment le degré zéro, voire le degré négatif du leadership. C'est un mode de management, comme un mode d'éducation d'ailleurs, qui ne crée que de la déconnexion, de la méfiance et de la rébellion. Ce qui fonctionne beaucoup mieux, c'est de développer un discours intérieur qui consiste à se dire « la seule raison pour laquelle je veux tout ça, la seule raison pour laquelle j'aspire à ces changements, c'est pour moi. C'est parce que je suis la personne la plus importante de ma vie, parce que je mérite d'avoir une vie et une expérience de vie qui sont aussi proche que possible de mes aspirations, aussi proche que possible de ce qui me plairait vraiment de vivre, parce que je veux le mieux pour moi-même, parce que je m'intéresse à moi, parce que je veux me donner ce dont j'ai besoin, parce que je veux me soutenir, m'épauler et m'emmener, m'accompagner pour avancer, pour grandir, pour révéler tout ce que je peux apporter aux autres et au monde. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ce mode de leadership qu'on pourrait appeler du « self-leadership », donc de, du « leadership de soi », c'est que ça crée au contraire de la connexion, de la confiance, de l'inspiration, de l'élan et on arrive à créer une relation avec soi-même où on n'est jamais seul tant qu'on est avec soi. On n'est jamais démuni ni impuissant tant qu'on est avec soi et où on envisage le reste de sa vie en se disant « Mais quelle chance j'ai de vivre cette aventure humaine avec moi à bord. J'ai hâte de découvrir avec moi-même tout ce qu'on va pouvoir vivre ensemble. » Donc voilà les quatre compétences, les quatre seules compétences dont vous avez besoin pour pouvoir apporter à votre vie les changements auxquels vous aspirez, pour pouvoir réduire l'écart entre la vie que vous vivez aujourd'hui et la vie idéale à laquelle vous aspirez. Donc ces quatre compétences, c'est première compétence, utiliser vos émotions comme un GPS. Deuxième compétence, vous poser les bonnes questions. Troisième compétence, savoir diriger votre attention. Quatrième compétence, restez toujours dans votre équipe. Et ces quatre compétences, elles sont au cœur de l'approche de Coaching Change ma vie. C'est au cœur de notre méthodologie, c'est exactement ça qu'on vous apprend à faire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne les bons outils pour les mettre en pratique. On vous donne des opportunités de voir ces compétences-là mises en œuvre de multiples façons. Et on vous donne aussi des opportunités de vous exercer pour développer ces compétences, de telle sorte qu'au bout du compte, elles deviennent votre façon de fonctionner qui soit naturelle et intégrée. Donc l'objectif, c'est que vous abordiez vos journées, vos situations de vie, en utilisant toujours vos émotions comme un GPS, en vous posant systématiquement les bonnes questions, en dirigeant toujours votre attention de la manière qui vous est la plus utile et la plus favorable, et en restant systématiquement dans votre équipe, quoi qu'il arrive.